0: Eh, estoy a punto de quedarme afónico, me duele muchísimo la garganta, me está dando gripa. Porque imagínate, si no vengo, no, la verdad que sí. sí, en la mañana pensé en escribir y decir, no hay clase, no me siento bien, pero no se puede perder la oportunidad de, de dar esta clase, de, de hacer venir a todas ustedes, es de verdad un sejute enorme. Entonces, el único que les voy a pedir, porque... Baruch Hashem no hay tregua, entonces mañana en la mañana ya tengo Bar mitzvá, y el miércoles tengo un evento grandísimo de Jalá para el Bat de la Monte y así sucesivamente. Entonces no me puedo dar el lujo de quedarme sin voz ni un momento, entonces si me ayudan voy a hablar el día de hoy así nada más, bajito, bajito. ¿Me escuchan allá o no? No me voy a gracias, ya vine tomado sí, o sea, tomado o no de tomado. ya sí se escuchó bien o sea sí, sí Shema. ya vine tomado de tal eh, entonces eh, voy a procurar no exaltarme no gritar, guarden silencio para que se pueda escuchar bonito, somos un chorro de personas el día de hoy, Baruch Hashem, como cada lunes es un zehud para mí, créanme que físicamente no me siento bien, de verdad les digo pero mi Neshama está plena, mi gracias, amén, mi Neshama, lo que siento aquí hoy, cada lunes de compartir con ustedes la clase es de verdad un lujo, es una delicia, es una caricia para mi alma, entonces no, no me puedo perder el dar una clase así, cuando el alma está tan llena de luz, tan intensa, tan, tan bonito, se siente que la parte física queda a un lado, y el alma es la que habla. Así que hoy, el alma es quien va a hablar y va a sacar la fuerza para que Bézarat Hashem sea una clase espléndida, como todos los lunes Bézarat Hashem. Bueno, eh, ¿hay garantías de que Dios conteste las tefilot que nosotros hacemos? ¿Hay alguna garantía que te diga, Dios te va a contestar? No, hay no. Es que en muchas ocasiones, a veces pecamos los Jajamim. Sí, que Besrat Hashem sea esta clase de Lilun Ismail Tune Mazal Bat Linda. Rua Hashem, Temijaina de nuestra querida amiga y alumna. Eh, y de Isaac Ben Mari también, Besrat Hashem. Y de Miriam Meri. Miriam, Miriam Bela. Rua Hashem, Temijaina de a todos ellos, Besrat Hashem. Y para Drajay Azrajay de todos nosotros. Y para Drajay Shmira. De todo mi Israel, de los rehenes que regresen con bien a sus casas, sí, 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 sí. protección de los payalín también, sí, 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 sí. Que al igual que la semana pasada, vamos a dejar unos minutos para. ¿Perdón, la interrupción. Sí. Vamos a tratar de canalizarlas a uno de los salones de la social. Voy a contar sobre el tema. Lo okay. hicimos en la semana, si es que tienen un chat o algo. Porque si sí, este, sí definitivamente están demasiado. Okay. Okay. Vamos vale. Okay. vale, vale. Gracias, gracias. Pedro, gracias. Entonces, eh, al igual que la semana pasada, ¿eh? la sala de juntas de... estaría bien. La ¿eh? que pongan pues, mi cuadro, no, igual y podría ser así: las filas de Cindy sin esto, porque qué? ¿Por qué? No, ¿Es la costura es que no? la bueno, regresamos. Al igual que la semana pasada, al final de la clase, vamos a dejar unos minutos para decir unos bismolín de Tenlin. Y como hoy es los también vamos a hacer algo especial, vamos a hacer al el, el Malcuchamay al final desde pues, el que Hashem escuchen nuestras tefilo. Bueno, regresando al, a la clase, pregunta si ¿sí hay garantías o no hay garantías de que Dios conceda lo que le pides. ¿Hay alguna, algún momento, alguna vez, algo que puedas hacer donde digas esto Dios no me lo puede no conceder? Existe eso, y les decía que a veces nosotros, los ajamí, pecamos de emoción, es decir, a veces la inteligencia emocional no la equilibramos cuando estamos muy emocionados, motivados, muy conectados, y entonces cuando das una derasha bonita y quieres motivar a la gente para que se conecte, y para que pida, etc., entonces decimos, no hay manera que Dios no te conteste si haces esta tefilá, y la voz de los niños, y los niños hacen una tefilá, seguro que va a ser contestado ese rezo. Esas son solamente palabras motivacionales donde a veces, repito, la inteligencia emocional de nosotros se nos va, o de verdad existe de que no hay manera, hay situaciones donde no hay manera que Dios no te conteste. ¿Qué dicen ustedes? hay al, que no te conceda, que no te conceda, al... Está escrito que los portones de las lágrimas no se cerraron. Pero eso no quiere decir que si lloras con lágrimas, forzosamente te lo va a conceder. Es decir, que tiene más probabilidad que llegue tu tefilá y que sea concedida por Dios. Sí. ¿Por qué? Porque se incrusta por el portón de las lágrimas. Sin embargo, ¿hay garantías? ¿Hay alguna tefilá que tenga garantía de ser concedida o no? Dicen mucho que la de los niños, por eso decía el ejemplo de los niños, que cuando un niño pide tefilá de corazón, a fuerza Dios se lo concede. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que la tefilá de un niño es más poderosa? Sí, sí es verdad, por la inocencia, la pureza de su alma, eh, la, 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 la parte genuina con la que reza, claro que es más poderosa, pero de ahí a decir que se garantiza y que Dios está obligado al conceder, es muy distante de eso. Vamos a ir hilando. Usted había dicho que si la pide, eh, que, hubo un, que hubo un momento que Hashem le dijo que no lo pida así porque se iba a ver obligado a dársela. Ajá. 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 Moshe, Rabbe. Moshe Rabbe. Cuando la pides con constancia. Cuando es, eh, y, y justo parte de la clase voy a hablar de eso al final. Entonces, si me das chance al final, se te va a responder esa pregunta. Bueno. Primero que nada, ¿cómo la persona tiene que rezar? ¿Hay un patrón de cómo la persona tiene que rezar? Cuando hablas con Dios, ¿cómo debes de hablar con Él? Y sí, sí hay un patrón. La amidad, que es la parte central, la parte medular de los rezos, tiene el patrón de cómo hablar con Dios cuando hablas con Él en tu idioma de corazón, no cuando tienes un libro abierto. La amidad está, contiene 19 brazos, 19 bendiciones. Y esas 19 bendiciones están seccionadas en tres partes distintas. La primera parte de la amida va desde <tombre> Adonai, Sefatay, Tiftah, Fiyabite y, y La Teja, hasta ataca Kadosh, Beshim 2 incluido, Baruch el Hashem, dos Kadosh, Es la primera parte de la amida, es la primera sección. ¿Por qué esa sección está, valga la redundancia, seccionada hasta ahí? Porque ahí no pides absolutamente nada. Desde Hashem, Sefatay, Tiftah hasta Ataka 2 no pides absolutamente nada. ¿Qué es lo que haces? Alabas. Él es Dios, Gomel, Hasadim Tobim, Agadol, Agibor, Anorá. ¿Qué es? Dios eres grande, eres temible, eres impresionante, eres todopoderoso, eres espectacular, eres lo máximo, eres omnipotente, eres omnipresente, eres sagrado. Terminamos diciendo, Baruchata Shema el Akadosh, Dios el más sagrado o lo más sagrado que existe. Quiere decir que hasta esa primera parte no hay ni una petición. ¿Qué hay ahí? Nada más alabanzas a Dios. Entonces la primera parte se trata de alabar a Dios. ¿La segunda parte de qué se trata? La segunda parte se trata de pedirle a Dios. ¿Qué le pides? Bueno, en el Amirá le pides inteligencia, le pides refuar, le pides teshubá, le pides parnasá. Le pides protección, le pides eh, el Betamigdash, le pides que regresemos a Jerusalén, le pides un sinfín de cosas. ¿sí? Y después, la tercera y última sección de la Amidah son los agradecimientos. Ni alabas ni pides, sino agradeces. ¿Dónde empieza esa parte en la amida? Modim Anajnulaj. ¿Qué es Modim Anajnulaj? Literal traducción. Modim Anajnulaj, te agradecemos nosotros a ti Dios. Al Por los milagros de todos los días. Los milagros no nada más de todos los días, sino de todo el día, todos los días. O sea, mañana, tarde y noche tienes milagros y sí, respiras, ves, caminas. Esto es un milagro. Por lo tanto, ahorita que me está doliendo la garganta, me acordé que un jajam una vez... Se estaba quejando y le dijo al doctor, doctor, no puede ser. todos los, Todo, cada mes me enfermo de la garganta, infección de la garganta, me quedo ronco, me duele esto que el otro. Me dice, ¿por qué? ¿Por qué así? Me dice, yo diría al revés, le dijo el doctor. Si tú supieras todo lo que tiene que pasar en tu cuerpo de manera milagrosa impresionante para que la garganta no te duela, te sorprenderías cuando te sientes bien y no te duele la garganta, no cuando es al revés. Quiere decir, tenemos tus milagros todos los días que no vemos, pero que ahí están. Y esos son los agradecimientos. Lo que les quiero decir es que cada vez que te pares a hablar con Dios, a pedirle algo de necesidad personal, no estoy hablando que estás en Shagrith, no estoy hablando que estás en Minjau, que estás en Arbil, no tienes un libro en la mano. Simplemente es un momento de conexión con Dios. quieres pedirle algo a Dios, no se lo pidas directo. ¿Qué tienes que hacer? Primero le dices, Dios, yo sé que eres lo máximo, yo sé que tú todo lo puedes. ¿Ya lo alabaste? Ya, yo sé que eres lo máximo, sé que tú todo lo puedes. Es la alabanza, ya lo alabanza, ya lo alabaste. Después pídele a Shem, te pido por favor que en esta cita que estoy a punto de entrar salga todo espectacularmente bien. Y terminando de pedirle esto que le acabas de pedir, le vas a decir, ¿y qué crees Dios? Gracias por todo. O sea, me concedas o no me concedas, gracias por todo. Y entonces ya tienes las tres secciones cada vez que hablas con Dios, lo alabas, le pides y le agradeces. ¿Estamos claros? Dímese. Yo pido siempre, cuando termino la noche ahí, de Sí, sí, ahí hay que pedir. Ahí lo que pago y hablo, hablo todo lo que quiero hablar, pagada con Hashem. Sí, pero en esa conversación tienes que seccionar y tienes que estructurar esa conversación. Esa conversación, aunque la hagas dentro de la vida, como bien dices, ahí se debe de hacer antes de o Shalom. le debes primero decir a Dios, Dios eres lo máximo En tus palabras. Shem, te quiero mucho, eres grande, etc. Después le pides y después al final terminas agradeciendo. ¿Está correcto? Entonces, ya sea que estás hablando con Dios en la vida o que estás hablando con Dios en cualquier momento del día, debe de ser de esa forma. Okay. Sin embargo, aunque la persona lo haga de esta manera, la realidad es que no hay ni una garantía Dios no tiene ni una obligación de concederte ¿estamos? sin embargo, me viene a la cabeza una parte del Talmud que dice en nombre de un gran sabio que se llamaba Rabbi Hanina Rabbi Hanina decía ¿qué dice el Talmud en nombre de Rabbi Hanina, gran sabio? Que toda aquella persona que alarga en su tefila, alargar en la tefila quiere decir que te tomes tu tiempo, que lo hagas con concentración, que de verdad hables con él, sin importar el tiempo que te tome. Es tu momento. Aquella persona que hace tefila conectado con Dios, que habla de corazón y que secciona como debe de ser, alaba, pide y agradece, dice la Gemara tefilató en a José de Recamo. Que sepas que su tefilá, garantizado, subrayo la palabra garantizado, no regresa vacía. Y entonces, ¿si ¿sí hay garantías o no hay garantías? Sí, hay. Acá dice que sí. Ok, yo no pregunté en el mismo momento. Yo pregunté si hay garantías o no. Puede ser garantías a corto, a mediano o a largo plazo. Yo dije que no hay garantías. Pero el Talmud dice tefilató en José de la tefilá no regresa vacía. Si no regresa vacía, quiere decir ¿que qué? Que sí hay garantías, es garantizado. Respuesta. La respuesta es maravillosa. Cuando decimos que la tefilá no regresa vacía, no, se, no significa eso forzosamente que Dios te conceda lo que le estás pidiendo. Entonces, ¿cómo? Si no me concede lo que le estoy pidiendo, si sí regresó vacía, fue en vano mi tefilá. Y Hasta es que no, y es que no, porque escucha bien: la tefilá puede ser que Dios no te conceda lo que tú le estás pidiendo, es probable, pero eso no significa que la que, que la tefilá quedó en vano. Por lo tanto, a Kadosh Baruchu, agarra esa tefilá y te puede llegar a decir: No te la voy a conceder porque no es el plan que tengo. Pero no va a regresar vacía. La voy a utilizar para otra cosa. Explico. Explico. No. Pero, pero a veces, otra vez. Una opción es, no es el momento y va a llegar a mediano o a largo plazo. Ahí ya te concedió. Ya te concedió. Pero a veces, también Dios contesta no ahorita y no después. No ahorita y no después. Vamos a ser más claros y prácticos en ejemplo, estás pidiendo refuaje de más para tal persona, y esa persona se murió, entonces ya Dios no concedió eso, no es ahorita no, es ahorita no, y mañana no, y pasado no, y nunca no, porque ya se murió, esa tefila, Dios te la concedió, no, no te la concedió, regresa vacía, No. aparentemente sí, ¿Regresó vacía? ¿No me la concedió? No. No no, porque rezos, no regresa vacía, te voy a decir por qué. Esos rezos porque, que la... porque no, no, no puede ser. ser, no puede ser. Lo que dice el Talmud es, no regresa vacía, se refiere a que esa tefilá será utilizada para otra cosa que no sea lo que tú pediste. Voy a explicar. Mencionaba Mary hace ratito, sobre que Moshe Rabenu, por ejemplo... Pidió tefilá porque quería entrar a Eretz Israel. Dios le decretó que no iba a entrar a Eretz Israel. ¿Por qué? Por consecuencias de los pecados o el pecado que Moshe había cometido. Y ese era el decreto. Moshe no se quedó cruzado de brazos y dijo, quiero entrar. Y entonces pidió una, y pidió dos, y pidió tres, y pidió cuatro, y pidió diez, y pidió cien, y pidió doscientos. Y pidió 515 veces. Así está escrito en la Torah. No es un número que eché al azar. Pidió 515 veces, déjame entrar. ¿De dónde sabemos 515? Porque la Torah dice, Hanan el Hashem. Moshe le rogó a Hashem que lo deje entrar. La palabra Hanan, que quiere decir le rogó, suma 515 en numerología. Por lo tanto, se deduce de ahí que cuántas veces le rogó Moshe a Dios, 515 veces. Y ahí Dios le dijo, ya no quiero que me vuelvas a hablar de este tema. No me pidas ni una sola vez más. Porque si me pides una sola vez más, te voy a tener que dejar entrar. ¿Por qué? Porque sí hay un concepto de que el poder que tiene la tefilar radica en no quitar el dedo del renglón. En pedir una y otra vez. Que repito, no garantiza nada. En ese caso sí. Pero... Si sí le das mucho más punch, mucho más fuerza a tu tefilar cuando lo haces con constancia una y otra vez. Sin embargo, si Hashem ya sabía que no le iba a conceder a Moshe esa petición. ¿Y saben por qué dice el Midrash algo precioso? Porque Hashem quería que Moshe fallezca afuera de Eretz Israel. ¿Dónde falleció Moshe Rabbenu? En un lugar muy cerca de un lugar que se llamaba Baal Peor. ¿Por qué se llamaba Baal? Peor, era una idolatría, un lugar que se llama Peor, Peor no de Peor, de que era malísimo, Peor, r e s. así se llamaba el lugar. ¿Y por qué quería ir? Porque la santidad de Moshe Rabbeno, al fallecer ahí y al quedarse ahí, al ser enterrado ahí, la santidad de Moshe Rabbeno iba a hacer que se erradique toda esa idolatría, toda esa impureza de ese lugar. Entonces Hashem lo quería afuera y no iba a cambiar el decreto. Por una necesidad divina, Hashem lo quería Moshe afuera. Si es así. Si de verdad Dios no lo iba a dejar entrar. Y Dios hablaba con Moshe Raben. ¿Por qué te esperas 515? Ya cuando está a una. Cuando está a una. De que sea concedido, lo para y le dice. Ya ni una porque no te quiero conceder. Mejor ahorrale todo el proceso de 515. Y desde que te pidió la primera vez, dile, Moshe, basta, no vas a entrar, no me vuelvas a pedir nada. ¿Por qué no se lo dijo ahí? ¿Por qué se lo dijo 515 veces después? ¿Está clara la pregunta sí, o no? Sí. Respuesta, respuesta. Hashem sabía que no le iba a conceder a Moshe la entrada a Eretz Israel. Ya lo sabía, pero no le impidió pedirte fila. ¿Sabes por qué? Tú pide 515 veces, sí, porque aunque no va a surgir efecto a que entres a la tierra, va a surgir efecto para muchas otras cosas. Estas 500, 515 tefilot no te van a dejar entrar, es una verdad, pero no te impedí que las hagas, ¿sabes por qué? Porque estas 515 tefilot no regresan vacías, me las quedo yo, las atesoro yo, ¿y qué hago con ellas? Yo veo que te concedo otra cosa a cambio de esas tefilot. Quiere decir entonces que aunque Dios no te conceda lo que estás pidiendo, tu tefila nunca es en vano. No existe mucho a veces este sentimiento en las personas. Es que pedí, 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 pedí y no me contestó Dios. No estoy hablando cuando Arlet no me ha contestado, porque no te ha contestado, lo mejor te va a contestar. Estoy hablando cuando ya no te contesto. Ya no te contestó Dios. ¿Para qué pedí tanto? Me maté diciendo te No sabes eso las sí, cadenas teguimos, de no te Entonces dices, pues sabes que la verdad, sí. la persona se desilusiona. Sí. Y dices, no sirvió de nada todo lo que hice. No me ¿Y qué crees? La respuesta es, nunca te puedes sentir así. Porque si es verdad que a veces la tefilot no surge en efecto para lo que tú quieres pero seguro, garantizado, porque así dice el Talmud, surge en efecto para otra cosa. Y la prueba está en que por eso Hashem le permitió a Moshe Rabbeinu seguir haciendo tefilot, aunque sabía que no le iba a conceder eso. Tú reza, porque esas tefilot las voy a utilizar para otra cosa. Y normalmente, dice el Rabbeinu Yona, es algo increíble esto. El Rabbeinu Yona dice que normalmente, para lo que usa Dios es Astefilot, va alineado más o menos igual a algo que le pediste. Es decir, si tu petición era en torno a Parnasá, a lo mejor no te concedió eso específico, pero te lo va a conceder en otra cosa. ¿Pero en qué otra cosa? En otra cosa no que no tenga nada que ver con lo que le pediste. En otra cosa que tenga que ver con el mismo tema que le estabas pidiendo, que es Parnasá. Si le pediste salud, Dice Rabben te va a conceder a Shem, no esto que le pediste, porque a lo mejor el decreto era no, pero la va a utilizar para darte otra cosa, pero otra cosa que tenga que ver con qué, con esta misma petición que tú estabas hablando con Dios, que es la salud en este caso, por eso hay jajamín te opina, que gracias a quien es el zehú tan grande, de que eres Israel, habiten tantos jehovín que tengamos otra vez eres israel con nosotros y que cada vez más jehovín tengan el zehut de hacer alía israel de entrar a eres israel de habitar en eres israel cuántas personas desde desde el 1948 no han entrado a eres israel y se sienten en casa por eso se dice que ir a eres israel a habitar a hacer aliá es un zehut enorme pero también ir a vacacionar a eres israel hay que tener Zehud, no cualquiera no a todo mundo se le hace ir a Israel aunque tengas el dinero para ello para ir a Israel tienes que tener Zehud ¿y sabes de quién es el Zehud? ¿de quién es el Zehud? de Moshe Rabel Dicen Jajami, Moshe Rabel con sus 515 tefilot no logró entrar a Israel pero esas tefilot no regresaron vacías esas 515 tefilot ¿para qué se usan? para que si tú Moshe no entraste tiene que ir alineado al mismo tema. Tú, Moshe, no entraste, los demás iban a entrar por tus ejércitos. ¿Cuántos y cuántos yudí van a hacer ser Yah? Vamos a tener Medinat Israel con nosotros. Quiere decir que todas esas guerras ganadas, milagrosas, como decía Ben Gurion. Ben Gurion decía que es imposible concebir el estado. Y cada uno tiene su familia. No me quiero quedar solo en la vida. Le dijo el jajam. Me imagino que ya hiciste tefila Dijo, sí, obviamente. Dijo, te pido, por favor, que digas 40 días el perexirá. ¿Han escuchado Shira. eso? ¿no? Sí. 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 Di 40 días. Vas a cumplir 40 años aparte. Pérez. ¿No? Sí. 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 Di 40 días. El jajam le dijo el perexirá. Sí. Di 40 días seguidos el perexirá y pídele con fervor a Dios que te presente, que te pongan tus narices al shiduj de tu vida. Pues ahí va, 40 días, uno, dos, tres, 40 cuarenta. Pide tefilá y el Señor cree que por arte de magia le van a tocar la puerta acabando la tefilá. ¡Ya llegué! ¿Y qué crees? No, se, no sucedió ni ese no. día, ni al otro día, ni al otro día, ni después de un mes, no sucedió. El Señor, la verdad, desilusionado, va con el jajam, le dije la verdad, le hice caso, me aventé 40 días. No es fácil la disciplina de 40 días, pero he hecho ir a todos los días así. Y no jaló. dijo: A lo mejor no te concentraste bien, a lo mejor no lo dijiste con corazón. No seas malito. No seas malito. Llegale otros 40. Otros 40, otros 40. Escuchen esto que se van a volver locas. Otros 40 van, otros 40. Y empezó, ahí va, tefilá, durísimo, perexirá. Terminó los 40 días, le hizo una tefilá con corazón a Dios impresionante. Nadie tocó la puerta. Ni ese día, ni al otro, ni al otro, ni al otro, ni al otro. Él sí, tiene, tiene, que... tiene que tocar la puerta. Es que sí. no, hoy en el 2023 ya es al revés. ¿Qué sí. pues, 2023? A mí hace 20 años me tocaron la puerta. <risa> no híjole, Andrea se va a enojar de esta ¿no? sí, es. de esas, esa parte perdón te pongo, perdón, mejilla. bueno, fue mutuo el asunto fue muy... eh, regresa con el jajam y le dice, jajam ya me eché los segundos 40 días y tampoco jaló, tampoco jaló. le dice, ¿qué crees? la tercera es la vencida ya van 120 120 ya, ¿Cuántos son 120? ¿Ya se echó medio año? De, de perejira. ¿En serio, Jajam? ¿En serio? Por favor, échale una más, 40 días más, etc. 40 días más y literal, ¿eh? En la misma semana que terminan los últimos 40 días, o sea, los 120, en esa semana le cae un shidduh, alguien le habla milagrosamente que lo vio en no sé dónde, oye, se me ocurrió, para ti, fulana de tal, que sí, que no, que esto, que el otro. Le habló, le dio el teléfono. Se conocieron, se enamoraron, se comprometieron. Pero ahí no acaba la historia. Porque <risa> esa historia está bonita hasta ahí. Pero vean lo espectacular. En la ceremonia de compromiso. ¿Ah? Se para a hablar el papá de la novia. Y dice, yo quiero hacer un agradecimiento a Dios especial en este compromiso. Les voy a decir por qué. Porque hasta hace unos seis meses atrás yo tenía una angustia en mi corazón muy profunda. Tengo una hija de 42 años y no se ha casado. Tengo otra hija de 40 y no se casaba. casado. Tengo otra hija de 38 y no se ha casado. Pero el Señor, otra vez, escúcheme bien, ustedes ya están atando cabos. El Señor, Eti no llores, espérate. El señor, el señor no tiene idea de los 120 días 40, 40, 40 del Pérez este. no tiene idea. El suegro no tiene idea todo lo que hizo este muchacho. Se para a hablar y dice, como por arte de magia las cosas empezaron a fluir hace 80 días mi hijo, mi hija grande se comprometió después de 40 días la segunda empezó a salir se comprometió y ahorita la tercera y la última es esta que se va a casar con esta chiquita y entonces escuchen bien si no hubieran sido imagínate si este señor imagínate si este señor no se hubiera animado a pararse a hablar en público y se lo queda para él ya, gracias, Lucito. Y no, no le cuenta a nadie nada. ¿Qué podría haber pasado? sí claro ¿Sí? Imagínate eso. El muchacho, lo que hubiese tenido en su corazón es, los primeros 40
1: fueron al bote de la basura.
0: Los segundos 40 fueron al bote de la basura. Y los terceros 40 fue cuando pegó. Fue cuando pegó. Pero ahora que el Señor se paró a hablar, el muchacho entendió algo que aunque Dios no me concedió a mí lo que yo le pedí, algo hizo con esa tequila parecido a lo que yo estaba pidiendo. Yo estaba pidiendo duda se lo mandó a otra persona los otros 40, estaba pidiendo otra vez tú se lo mandó a otra persona no, o no iba a pensar que que, que no, que le iban a dar a su hija, o sea, en la niña chica, hasta que se casaran las, las otras grandes. dos grandes, entonces sí, sí fue para sí, él Sí, sí, sí. Wow. sí, movió en el cielo esa parte, lo que yo les quiero decir con esta anécdota es el mensaje es no hay garantías para que Dios te conceda tu tefila, eso es una realidad, no hay garantías, solamente Dios sabe, claro que puedes hacer cosas para subir y aumentar las probabilidades para que Dios te conceda y convencerlo, sí, una de esas estrategias es por ejemplo, rezar con constancia, otra estrategia es pedir por alguien más primero, antes que tú, si tú sabes que alguien más necesita lo mismo que tú, pide por esa persona primero y después por ti, eso también Agrega y aumenta la probabilidad de que Dios te conceda a ti. Pide cuando estás alegre, cuando estás contenta. Pide de corazón, pide con confianza. Todas estas cosas aumentan la probabilidad que seas concedida. Pero no te garantiza nada. No te garantiza nada. Lo que sí es una garantía es que tu tefilá no regresa vacía. ¿Cómo? Puede ser que Hashem no te conceda lo que le estás pidiendo a ti. Pero esa tefila, estate por segura que la va a utilizar para algo. ¿Y para qué algo? No sé exacto, pero sí algo que tenga que ver con lo mismo que estabas hablando tú con él. Queda de manifiesto a la prueba en la anécdota que estoy contando. Me encantó una vez que un colega mío, Jajá, se fue a Orlando. Eh, a Magic Kingdom a Island of Adventure a Universal con la familia y de repente están en Orlando están en Magic Kingdom que ya sabes que es enorme la feria y se le olvidaron las sudaderas en el coche ya ves que todo el día calor pero si vas en invierno en las noches es un frío que cala y entonces ya empezó a caer el sol empezó a meterse el sol y empezó a hacer frío ¿No bajaron la maletita, la carriola esto, no ¿Dónde están las sudaderas? Las dejamos en el coche. Ah, ¡Qué chistositos niños! Entonces, ¿qué? ¿Es que <risa> mi, pero el papá dijo, ni más, cuestan 70 dólares cada una, ni más. Y entonces, ¿qué hizo el papá? Ah, sí, pues ustedes quédense aquí, yo camino media hora hasta el coche, voy por las sudaderas y llevamos a ver el Fantasmic precioso. Top. El Fantasmic es el show de la noche. Porque se quedamos muy con qué es el Fantasmic. Total, llega... Y él había rentado en, ¿cómo se llama esto? En eh, Budget, había rentado un camión, una suburba, una GMC de esas enormes, <risa> tiene familia grande, etc. Ya más o menos, a ¿eh? llega la B, saca el controlcito, no abre, no abre, no es ella. ¿Salga el control? no, ¿Cómo no es? Ahí está la, la camioneta, el color, la camioneta, ahí está. No abre, no abre, no abre, no abre, no abre no abre, no abre, no abre. le pica un botón le pica el otro botón, le pica el otro botón el de la cabuela, el de la puerta de atrás el de lejos, no abre nada ya va a empezar el fantasma. ya va a empezar el fantasma, se empieza a poner nervioso los niños se están congelando no, dice Ulises, seguro se le acabó la pila al control, nada más me dieron un control, a ver ahora habla a la agencia que te traigan un control es, de verdad es un estrés de repente, se empieza a desesperar y dice, ya ni modo, voy de regreso a la feria. Se da la media vuelta para regresar y ve una camioneta igualita con todas las puertas abiertas. La cajuela arriba, las puertas abiertas, las luces prendidas, todo. Pero vean la reflexión tan bonita. Porque ustedes podrían tomar esta anécdota claro. como algo simpático y ya está, hasta ahí. No, pero la verdad eh, lo que llega, Pero está por Pero Roma, dice, ¿no? el Talmud, sí. dice el Talmud, dice el Talmud. Es de sí. ¿Sabes quién es la persona sabia? Halomed Mikol Adam. O Halomed, digo yo decía, el Hazonish Mikol Dabar. La persona sabia es el que tiene la capacidad de aprender de todo y de todos. No nada más de las personas. Puedes aprender de cada cosa que te pasa en la vida. Cualquier experiencia, cualquier momento, cualquier vivencia, algún mensaje tiene para dejarte. Muchas veces la vida misma es quien te alecciona. Tu maestro de vida, ¿quién es? La vida misma. Hay que tener la sensibilidad. ¿Para qué? Para saber qué lección te puede dejar cada momento. Y a lo mejor muchos podríamos pasar esta anécdota como algo simpático, simple, y nos vamos. Pero este jaja me empezó a analizar y dijo, ¿qué me puede dejar esta anécdota? Yo digo, ve las placas bien primero, amor. No, ¿sabes qué te puede dejar esta anécdota? Uno se Dijo él, Uno se muchas veces, veces nosotros picamos y picamos y picamos y picamos el botón. Es decir, pedimos, insistimos, insistimos, insistimos y nada más no se abren las puertas. Y nada más no se abren las puertas. Y nada más no se abren, le pides y le pides y le pides y no reacciona Dios. No te abre las puertas de lo que quieres. Pero te das la vuelta y te vas a dar cuenta que te abrió las puertas que necesitabas, no las que querías. En ocasiones, tus tefilot no son concedidas. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe. Uno no entiende por qué no me contesta si es 100% bueno lo que estoy pidiendo. Pero Dios, que es majestuoso y es el rey del universo, entiende qué es bueno y qué no es bueno para ti. Y a veces no te abre las puertas que tú quieres... Pero que sepas que esos piquetes de botón ya abrieron otras puertas. No fueron en vano. Algo ya se abrió. Y lo que se abrió es mucho mejor que lo que pretendías abrir. Por lo tanto, el mensaje del día de hoy es que sepamos que cuando hacemos tefilá, nuestra tefila nunca regresa vacía, a pesar de que cuando no se concede, no te desilusiones, no te apachurres, no digas, ¿para qué hice tefila? ¿Para qué invertí tanto tiempo en la cadena del Teilim, en el Shirashirim, en el Perekshira, en mis rezos? ¿Cómo? Le invertí horas, le invertí días, le invertí semanas, y no jaló. No jaló para lo que tú querías, pero sí jaló para abrir otras puertas que tienen que ver con lo mismo que estabas pidiendo, y que a lo mejor inmediatamente no te das cuenta, y a lo mejor en ocasiones nunca te vas a dar cuenta que sí, que no, es lo que provocó tu tefila, pero que sí hay garantías es de que asen en José Recante filato tefilato no regresa la tefilá de la persona de manera vacía por lo tanto si estamos viviendo una situación tan complicada como la que estamos viviendo hoy y todo esto la verdad quiero ser sincero fue motivada esta clase por un comentario que recibí a mediados de la semana pasada donde se me acercó una persona a decirme ¿A poco ustedes todavía siguen diciendo Tehlin? No, ¿cómo, ¿Cómo que siguen? Para lo de Israel. ¿no? Para lo de Israel te voy a contar. Sí, obviamente. Eh, eh, te voy a explicar. Todas las mañanas, en el Niñán, terminando la tefilá, repartimos panfletitos, tres salmos, y, y, y las personas, aunque tienen prisa ya para irse, porque se van a trabajar, saben y son, son empáticos con lo que está sucediendo en no Eres Israel, y se quedan 3, 4, 5 minutitos más a decir Tehilim de manera extraoficial, a decir Tehilim, a escuchar una tefilá, una verajá del faján para los hayalim, etc. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos haciendo esto en el minial que yo dirijo? ¿Cuánto? Un mes. Desde que se desató la guerra, más de un mes. Y en la tarde, también igualito, la semana pasada, a mediados de la semana pasada, una persona se acercó y me dijo, cuando estaba en el Knis, y vio que otra vez agarramos los Tehilim, dijimos Tehilim y todo, me dijo, ¿a poco siguen diciéndote Y Me quedé lado. le dije, ¿por qué no? Que ya acabó, que. Me dice, no, pero pues es que como que la persona entra en una rutina donde ya, bueno, ya tienen mes y medio y van a guerrear a lo mejor otros seis meses, yo que sé cuánto que. Y la persona como que se enfría, yo siento que es algo natural, pero esa sensación. ¿Sabes cuándo te da? Esa sensación de decir, ¿a poco todavía siguen rezando? ¿Sabes cuándo te da? No te da cuando, cuando tú no tejidos. estás confiado y seguro que tus tefilotas hacen la diferencia. Si tú estarías 100% confiado y seguro que tu tefilá que haces aquí, ¿puede salvarle la vida a un jayal que está disparando? ¿Dejarías de rezar? No. No dejas de rezar jamás. Esta clase, esta clase te tiene que dar ese mensaje. Tu tefilá para algo sirve. O para lo que estás pidiendo, o para otra cosa que no estás pidiendo. Si es así, no pares de rezar. En una situación así no pares de rezar. Nunca pares de rezar. Pero en una situación así menos, nunca pares de rezar. Tu rezo hace la diferencia. Tu rezo, si no va a ser concedido lo que pides exactamente, va a ser concedido para algo más. Por lo tanto, que la persona le dé valor y aprecio a cada telfilá, a cada teilín, a cada perexirá, a cada shirashirín, a cada esfuerzo que hayas hecho para conseguir algo que Dios te está mandando, te está decretando. Si es para que conceder,